0: C'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu.
1: Frédéric Le Turnier.
0: Bonjour à vous tous et bienvenue dans l'émission. Ce lundi, nous essayons d'accepter notre corps et on le sait bien, ce n'est vraiment pas une chose facile à faire. Toutes les femmes ont au moins un complexe et on n'est pas toujours apte à trouver de l'indulgence vis-à-vis de soi. Et puis surtout, on court souvent après un idéal complètement inatteignable. Et vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez réussi à faire la paix avec votre corps ou bien jamais Est-ce que vous ressentez une pression inconsciente pour maigrir par exemple Est-ce que vous évitez les miroirs Ou est-ce qu'un jour vous avez décidé que vous alliez vous aimer comme vous êtes On attend tous vos témoignages au 0810 055 056. Et pour nous accompagner cet après-midi depuis France Bleu Gironde à Bordeaux, c'est Pauline Dubuche, celle qui a sorti le livre aux éditions First, le journal Bonjour Mon Corps, votre guide sur le chemin de l'acceptation. Bonjour Pauline Dubuche. Pauline Bonjour du... Frédéric, ah, merci. Il y avait un petit décalage. Bonjour, merci d'être ouais, avec Oui, il y a un petit décalage. <rire> Alors Pauline Dubuche, je vais vous laisser parler, comme ça vous aurez un petit peu plus de temps. Vous avez vous-même beaucoup souffert en étant en lutte avec votre corps pendant des années, ça vous a concerné
2: pendant des années, je pense que aussi loin que je me souvienne, bah dès l'adolescence, hein, de toute façon c'est tout, toujours un petit peu une période qui est compliquée pour beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, hein, même des hommes. Il y a beaucoup de changements et donc moi ça m'a vraiment euh, chamboulée. Clairement, au départ j'avais gros, une grosse poitrine et ça me complexait beaucoup, ensuite j'ai vite pris du poids. Clairement, je suis arrivée à 24 ans, j'avais passé la moitié de ma vie à me détester. Ouh, ça fait lourd. Et donc ça, ouais, mmh, mmh. ouais, ça a été compliqué, et, euh, et c'est compliqué de grandir, grandir avec un rapport au corps qui est complexe, et, euh, et du coup j'ai décidé de mettre un petit peu les mains dans le cambouis et d'aller chercher mmh. ce qui n'allait pas, parce que je ne trouvais que c'était pas normal d'être en guerre avec euh, celui qui nous porte au quotidien.
0: Et du coup, comme vous étiez en guerre, vous avez aussi subi des, des troubles alimentaires, ça vous a concerné pendant une dizaine d'années.
2: Euh, ouais, pendant une dizaine d'années, j'y suis rapidement tombée avec les forums en ligne à l'époque. C'était l'ancêtre des réseaux sociaux. On posait une question en ligne et on avait toujours quelqu'un pour nous, euh, pour nous donner un conseil. Et euh, je suis tombée sur des forums régime qui étaient en fait des forums euh, qui prenaient euh, l'anorexie et euh, aussi facilement qu'un clic euh, sur l'ordinateur. Je suis tombée dans les TCA pendant plus de dix ans, ouais.
0: Est-ce que vous vous sentiez seule à ce moment-là Parce que quand on lit votre livre, on se rend bien compte hein Toutes les femmes, et il y a des hommes aussi que ça, ça concerne Ont un rapport parfois très mmh. conflictuel avec leur propre corps
2: euh, Oui, tout. Enfin, c'est vrai que moi je me concentre sur les femmes Parce qu'effectivement ce livre est basé sur mon vécu euh, C'est sur ça que je m'appuie J'ai essayé de l'écrire en répondant vraiment à la jeune femme que j'étais à l'époque mmh. euh, Il euh, y a aussi beaucoup d'hommes qui, qui en souffrent et euh, mais oui, comme vous le disiez dans la petite intro, il y a énormément de personnes qui sont complexées euh, mmh, aujourd'hui. C'est euh, incroyable. Vous avez créé un programme aussi
0: du coup, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on devait s'accepter, c'est bien gentil, mais ça ne se fait pas tout seul, on ouais, ne sait pas par ça. où
2: commencer en fait. C'est ça, en fait à la base j'ai créé cette méthode entre guillemets qui est basée sur l'acceptation, j'y reviendrai peut-être après, bien sûr. parce que je suis tombée sur des comptes body positive aux états unis et honnêtement ce sont des comptes qui sont géniaux. Je me suis retrouvée en face de femmes euh, sublimes qui s'acceptaient, qui me prenaient des messages comme quoi mon, mon corps était mon meilleur ami, que je devais l'accepter, c'était mon allié et c'était vrai. Mais quand on a passé plus de la moitié de sa vie à se détester, c'est pas si simple. C'est comme si, euh, Frédéric, demain, je vous demandais d'aimer une personne que vous détestez depuis 20 ans. <rire> je suis désolée, il y a un moment, c'est compliqué. C'est ouais. pas parce que je vous le dis que vous allez finir par y croire. Donc, euh, au début, ça m'a rassurée, ça m'a donné de l'espoir, ça c'est sûr. Mais j'avais besoin de quelque chose de plus concret. En toute honnêteté, en toute transparence, Pauline
0: Dubuche, comment vous vous sentez mmh. avec votre corps dans votre corps aujourd'hui Vous êtes vraiment en, en harmonie totale
2: Alors, en toute honnêteté, je me sens comme dans mon couple avec mon mari. <rire> C'est-à-dire <rire> que des fois, des fois, je me dispute avec lui, mais c'est pas pour autant qu'on qu va décider de se séparer. Et, euh, et c'est ça aussi que je voulais un petit peu désacraliser quand on parle de rapport au corps c'est qu'on a l'impression qu'on doit aimer notre corps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une relation qu'il faut construire, sur laquelle il faut constamment travailler. Surtout parce que c'est une relation, comme vous l'avez dit au début, ben, on, on a beaucoup de notions de standards de beauté, d'idéal. On est dans une société aujourd'hui. Donc euh, donc on a beaucoup euh, ce genre de messages qui peuvent altérer notre rapport au corps. Donc aujourd'hui, ouais, je me sens comme euh, dans une relation de couple. Il y a des matins, ça va pas forcément. Mais, euh, mais j'en ai conscience et je l'accepte. Et c'est ça qui change tout, c'est cette posture-là de clarté, lucidité en fait. Alors c'est très
0: intéressant ce que vous dites parce que du coup on sent qu'on va être proactif, hein, dans cette c'est une vraie ouais. décision euh, de
2: s'accepter, il y aura du boulot, il y aura du travail. C'est ça, c'est ça et, euh, et c'est pour ça que le livre il est euh, sur un format un peu hybride, mm -hmm. c'est un livre mais euh, il y a des exercices en fait. Donc la personne qui va décider de faire ce chemin, ce... Enfin, qui va suivre ce guide vers l'acceptation, ben, finalement elle doit, euh... elle doit vraiment être proactive, faire ce enfin, je ne peux pas lui donner les réponses, hmm. parce qu'il n'y a pas de baguette magique qui existe, ça n'existe pas. Les personnes qui nous disent qu'il y a une solution universelle pour aimer son corps, ça n'existe pas. Il y a autant de solutions que de rapports au corps, en fait. Et on va beaucoup écrire avec ce journal. C'est thérapeutique, ouais. l'écriture. Vous, ça vous a fait du bien, en tous les cas euh, Moi, ça m'a... Je n'ai pas peur de dire que ça m'a sauvée. Hein. J'adore écrire. Aujourd'hui, euh, c'est un petit peu mon métier à côté. Euh, je trouve que... L'écriture a un pouvoir d'introspection assez énorme. Ça permet de prendre du recul aussi, euh, de laisser ses pensées un petit peu aller sans forcément... Euh... Notre, avoir notre conscience derrière qui nous qui nous retienne et qui nous recule en fait. Donc euh, non, mais moi je trouve que l'écriture c'est libérateur.
0: Alors il y a beaucoup d'axes hein, dans, dans ce journal, on va les mmh. développer ensemble jusqu'à 16h et puis ils sont tout à fait justes hein. c'est vrai qu'il y a notre rapport à notre corps, notamment avec notre passé, mais il y a aussi le regard des autres, il y a la mode, mmh. qu'est-ce qu'on en fait Enfin, il y a plein de choses qu'on va détailler jusqu'à 16h et surtout on attend vos témoignages vous qui nous écoutez cet après-midi. Est-ce euh, que c'est votre cas Est-ce qu'une petite phrase, je sais pas moi de votre tante en 1997 vous a tellement touché qu'ensuite vous avez essayé 48 régimes qui n'ont jamais marché Est-ce que vous êtes déprimé chaque fois que vous regardez un magazine Est-ce que vous, vous comparez dans la rue à toutes les femmes que vous croisez Vous nous appelez 0810 055 056, vous inquiétez pas on est nombreux à le faire et c'est le sujet de ces déjà demains Nous on parle d'acceptation accepter son corps ça n'est pas facile se regarder dans la glace et dire qu'on s'aime c'est peut-être tout un travail à entreprendre voilà pourquoi on en parle avec vos témoignages cet après-midi au 0810 055 056 et puis notre invitée Pauline Dubuche qui a sorti le journal Bonjour mon corps, votre guide sur le chemin de l'acceptation, c'est aux éditions First. Elle est avec nous depuis Bordeaux, depuis France Bleu Gironde. Evelyne nous a passé un coup de fil, elle, elle est trop de Savoie. Bonjour Evelyne.
3: Oui bonjour,
0: euh, bonjour à toutes les deux. Bienvenue Evelyne. Evelyne, vous avez eu du mal à accepter votre corps, vous, pourquoi
3: bah Écoutez, euh, en fin d'adolescence, euh, donc à l'âge de 18 ans, j'ai eu une, une fièvre de Malte qui m'a provoqué quand même euh, un petit peu... Euh, qui a bouleversé mon corps et qui m'a dénutri. Euh, je plus plus vraiment de nutriments, des choses comme ça. Mm -hmm. Et donc, pendant euh, plusieurs années, euh, j'avais un poids qui faisait le yo-yo, à savoir que je faisais l'inverse des autres. C'est-à-dire que à l'automne, euh, je, je perdais 6-7 kilos et je les reprenais euh, au printemps. printemps C'est-à-dire qu'au moment de mettre les maillots de bain, je faisais une taille 42. Et puis, euh, fin d'été, euh, ça, j'étais euh, enfin, début d'hiver, j'étais en taille 38. quoi. Mm -hmm. C'était un petit peu l'inverse des autres et c'est vrai que c'est pas forcément évident et, voilà, à vivre. Et après, euh, donc ça a été un petit peu euh, comme ça pendant plusieurs années. Après, ça s'est un petit peu espacé. J'ai eu des phases euh, où bon, je, je, je mangeais normalement. Et après, euh, finalement, il y a plein d'intolérances alimentaires qui sont apparues. Et il s'est avéré que euh, ma barrière intestinale était détruite. Oh
1: là là, et là, donc récemment, j'ai eu la chance d'écouter de, de, euh,
3: des conférences d'une de, de, chroniqueuse là qui est, qui est connue un petit peu sur la radio et qui fait des livres un petit peu pour le sans gluten et sans lactose. Mmh, mmh. Et qui, euh, où il y a eu l'intervention d'un gastro qui qui a mis au point une méthode pour refaire la la barrière intestinale avec euh, à base de produits naturels, et c'est ce que je cherchais depuis des années, parce que comme la, la chimie m'avait un petit peu empoisonnée, je ne voulais plus, euh, mmh. je voulais éviter de prendre des, des médicaments.
0: Et du coup, Evelyne, vous vous sentez comment aujourd'hui Ça va mieux
3: ben, Je me sens bien, parce que j'appréhende plus la nourriture, parce qu'en fait, à un moment, je, je c'était très difficile d'avoir une vie sociale, parce que j'appréhendais absolument de manger, parce que je ne savais pas comment mon ventre allait réagir. Voilà,
0: D'accord. Euh, Et par rapport à votre corps, en fait, c'était quoi le problème C'est quand vous étiez dans la période où vous preniez les 7-7 kilos, vous, vous ne vous aimiez pas vous, Ou, ou l'inverse peut-être C'était à quel moment
3: Oui, certainement. Mais euh, après, le, le, quand, quand l'automne arrivait, ce n'était pas forcément... Facile à vivre parce que c'était une période déprimante. Quoi. Oui, oui, oui. Une où, voilà, donc c'était l'ensemble de, de, de cette période. Quoi. Mais c'est vrai que la, la période où on est, euh, on est en surpoids, euh, oui. à l'heure actuelle, euh, maintenant, ça m'est égal euh, parce que je sais que l'essentiel, c'est d'être bien dans, dans mon corps. Mmh.
0: Et vous êtes mon... bien dedans, euh, Evelyne, aujourd'hui vous, vous avez oui. appris à accepter votre corps tel qu'il était
3: Oui, oui, tout à fait. Bon. Avec ses, ses défauts et ses.
0: Et ses qualités aussi, j'en suis certaine. Bien sûr. <rire> Je vais faire réagir notre invitée, Pauline Dubuche. C'est étonnant, mais on retrouve des choses, dans ce que vient de dire Evelyne, dans, dans votre livre, notamment le rapport à l'alimentation qui peut vraiment être très complexe, hein, quand, quand on a des complexes, justement.
2: Ouais, complètement. Bah, surtout euh, surtout dans ce cadre-là, quand en fait finalement... C'est le corps qui dit stop et qui euh, qui est aussi en guerre avec l'alimentation, euh, surtout quand on parle de santé. Donc moi, je donne pas des conseils de professionnels de santé parce que je ne suis pas diététicienne nutritionniste. Et mmh. euh, de toute façon, vous l'avez bien fait. Hein, il faut aller voir un professionnel de, de santé. C'est important d'être accompagné. Il euh, y a aujourd'hui beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui donnent des conseils d'alimentation, mais pour moi, c'est vraiment important de le rappeler qu'il y a des professionnels. Tout à fait. Moi, ce que je vais plus traiter, voilà, c'est tout le rapport émotionnel finalement à l'alimentation. On pense toujours que L'alimentation émotionnelle c'est quelque chose de négatif mais l'alimentation c'est forcément émotionnel. Aujourd'hui on mange des choses beaucoup trop bonnes, on a des chefs qui sont beaucoup trop doués pour que ça ne soit <rire> pas émotionnel et ça c'est une bonne chose. Mais ce qui m'a surtout interpellé dans, dans ce témoignage que je trouve très touchant et d'ailleurs merci beaucoup de l'avoir partagé. C'est euh, la question de, de la prise de kilos ou de la perte de kilos en décalage avec les autres. et oui, les autres, hein, c'est ça. Le regard ouais, des autres, s'il
0: revient, par rapport aux autres. On, on se met tout le temps euh, en concurrence avec les autres, quelque part.
2: Oui, complètement. Et ça montre à quel point le regard de l'autre, finalement... Euh, prime finalement à son propre regard, parce que c'est pas euh, vraiment « je me sens mal dans mes kilos en trop », même si je pense euh, que ça voulait dire ça un petit peu derrière, mais c'était plus voilà le rapport aux autres, je me sens en décalage, parce que généralement pendant l'été on maigrit, etc. Et d'ailleurs, un petit message en passant, vous n'avez pas à maigrir pour l'été, voilà, si je peux le préciser. Mais voilà, c'est plus euh, ça qui m'a interpellée, c'est vraiment réussir à prendre de la distance. Alors, ne pas se fier euh, au regard des autres, c'est impossible. Euh, moi, j'ai beaucoup entendu ce, ce discours-là, où on me disait « il faut que tu t'en tu fiches du regard des autres, c'est pas important, il n'y a que le tien qui compte
3: mmh.
2: ». Sauf qu'il faut quand même que, se rappeler que quand on est, la, le regard que pose notre mère le premier jour de notre naissance, c'est ce qui nous fait dire « ok, on est en vie, on est vu, on existe en fait ». Donc c'est à travers le regard d'une autre personne qu'on se rend compte qu'on est en vie on ne peut pas euh, s'en ficher totalement du oui. regard des autres, alors que c'est ce, euh, ce qui nous fait en sorte qu'on est... Euh... Ouais, exister. Voilà, c'est pas... enfin, pareil. Imaginez une seule journée où personne ne vous regarde, où personne ne lève les yeux sur vous. Ça va être angoissant. Oh, oui, oui. Ouais. <rire>
0: Mais du coup, Pauline Dubuche, si je vous suis, euh, ce regard des autres, il peut être aussi un petit peu violent, toutes les femmes, on le sait, elles ne sont pas tendres entre elles.
2: Non, il peut être très violent, ça c'est sûr. Le fameux regard de haut en bas, ça c'est quelque chose qui est... Euh... Euh, qui est très connue par de nombreuses femmes. Alors, j'avais fait justement un, une petite intervention à ce sujet. Moi, j'ai toujours pensé que le regard de haut en bas était quelque chose de négatif. Sauf que moi, ça m'arrivait de regarder une femme de haut en bas, et généralement, c'est parce que je la trouvais jolie. Oui. C'est parce que j'aimais peut-être un de ses vêtements, ou que je la trouvais jolie, ou je trouvais qu'elle avait de l'assurance, etc. Et je me comparais. Et, euh, et donc, effectivement, il peut être violent, mais ça, c'est à nous de reprendre une position et de se dire « Ok ». Cette personne, soit elle est clairement bienveillante et elle me trouve jolie, elle me trouve des atouts parce que ça, c'est possible. On n'y pense jamais, mais c'est clairement possible. Mmh. Et euh, si c'est une personne qui a réellement des pensées qui sont malveillantes, mauvaises, etc., c'est de s'en détacher. La bave du crapaud n'a pas atteint de la blanche colombe. C'est une c'est une, euh, une expression très ancienne, mais qui est vraie, mais ça souvent fonction. on devient notre propre crapaud, en fait. C'est ça, alpia <rire> C'est que vrai. du coup, on est en train d'imaginer ce que la personne en face de nous pense, alors que ça se trouve c'est totalement C'est tout le différent. contraire.
0: Ouais. Mais on ouais. Va, ouais. va remercier... Il faut surtout se
2: vocaliser... Ouais. Pardon.
0: Non, non, mais c'est pas grave. Se focaliser sur, sur nos ouais. qualités, comme je Personne. Evelyne en a très certainement, merci Evelyne oui. en tout cas pour votre témoignage, on attend les vôtres ce lundi après-midi, est-ce que c'est votre cas, est-ce que vous avez réussi à dépasser vos complexes à accepter votre corps, est-ce que cela a été un très long parcours, est-ce que le body positivisme on va en parler aussi avec notre invité, ça vous a aidé, on en parle jusqu'à 16h ensemble dans C'est Déjà Demain, nous on parle d'accepter son corps avec notre invité Pauline Dubuche qui a sorti le journal Bonjour Mon Corps et qui est avec nous depuis Bordeaux depuis France Bleu Gironde et on attend tous vos appels, hein, que, que vous ayez des complexes, que c'était dur pour vous alors on a parlé beaucoup de kilos parce que ça, ça nous concerne un peu toutes, mais il n'y a pas que ça. Hein. Si je sais pas, vous aimez pas vos bras et vous mettez toujours des manches longues, par exemple même en été, on peut avoir des complexes sur tout et n'importe quoi. Et l'idée c'est d'arriver à s'accepter. On écoutait s'il justement, quand on pense s'il ça s'accompagne pendant des années, ça a été la mannequin Heidi Klum. Euh, vous saviez ça évidemment Pauline Dubuche. Comment ne pas avoir des complexes par rapport à toutes ces mannequins qu'on voit en permanence dans les magazines, surtout quand les beaux jours arrivent
2: alors, faut se rappeler déjà que ces mannequins ont des complexes aussi. <rire> même plus que certaines personnes, parce qu'elles font un métier qui est quand même très rigoureux au niveau de leur image. Et, euh, et c'est assez difficile pour elles aussi. Et on oublie, en fait, souvent. Euh, on pense que toutes ces femmes sont heureuses, sont bien dans leur corps. Mais généralement, elles sont aussi beaucoup critiquées, surtout par leur métier. Mmh. Je pense qu'il faut se rappeler, c'est que euh, c'est une mode en fait, il suffit juste de revoir une infographie des corps euh, idéaux, des standards de beauté depuis des années. Clairement, la mode du corps idéal des années 90 est bien loin de celle d'aujourd'hui. Euh, moi, je suis née en 90, par exemple. J'ai vu plusieurs standards de beauté euh, passer. Oui. Et je n'ai qu'un corps. Donc, on ne peut pas toujours <rire> euh, s'adapter,
0: effectivement. <rire>
2: exactement. En fait, on n'est pas un vêtement, on n'est pas un jean. Il euh, y a des jeans pattes d'éléphant, il y a des jeans slim, etc. C'est facile pour un jean de changer de coupe. Euh, pour nos corps, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Donc, euh, voilà, il faut, faut aussi euh, se remettre en tête qu que notre corps n'est pas une mode et que nous n'avons pas à correspondre et à s'adapter. On est bien plus qu'un jean. Et, euh, et pour reprendre confiance face à toutes ces femmes, euh, il faut aussi se dire que euh, on est unique. En fait, c'est très bête, mais on est unique et c'est ça qu'on doit, euh, on doit se féliciter aujourd'hui. Et on est toujours dans la comparaison euh, avec les femmes. C'est euh...
0: oui, mais on n'a pas forcément envie d'être unique, Pauline Dubuche. Hein, si je vais au bout du raisonnement, on a <rire> peut-être envie de se fondre dans la masse aussi, quand même, et de dire, voilà, j'ai pas envie d'être remarquée ni parce que je suis trop maigre, ni parce que ouais. je suis trop ronde, euh, ni parce que je suis trop grande ou trop petite. On a, on a aussi envie dans, dans une fourchette de normes.
2: Ouais, mais la norme qui la définit en fait. Mmh. Et, euh, et si vous y rentrez aujourd'hui, c'est pas dit que dans dix ans, euh, vous n'y rentrerez plus. Donc en fait, vaut mieux aujourd'hui apprendre à accepter qui on est, euh, la personne que l'on est au-delà de son corps, hein, parce que c'est extrêmement lié. Euh, moi, je parle du rapport au corps, mais le but ultime, c'est bien l'amour de soi, en tout cas la connaissance de soi. Euh, mais voilà, c'est pour ça que l'acceptation, pour moi, c'est un bel outil. Parce qu'en fait, ne pas accepter son corps aujourd'hui, c'est comme ne pas accepter qu'il pleuve. Mmh. Euh, clairement, on ne peut pas se battre contre la pluie. Alors, ok, on peut se dire qu'on peut perdre des kilos. Mais moi, pour vous confier un petit peu mon histoire, j'ai perdu une quinzaine de kilos. Et je me détestais encore plus qu'avant. Mmh. Je me suis retrouvée avec la sacro-sainte taille 36 que j'espérais. Je me suis retrouvée à pleurer devant mon miroir parce que je me sentais plus simplement mal dans mes baskets. Je me sentais plus dans mes propres baskets en fait.
0: Alors vous aviez l'impression euh... d'être devenue une
2: autre personne. Exactement, je ne reconnaissais plus mon corps. Et, euh... et c'est douloureux, ça fait peur parce que du coup on se dit justement qu'il faut que le... aller faire le chemin beaucoup plus profondément en fait. Le travail d'introspection est beaucoup plus dur et on ne sait pas par où commencer. C'est très juste ce <rire> que vous
0: dites dans le livre Si vous dites à un moment il y a pas... on n'est pas qu'un physique parce qu'on a l'impression de beaucoup s'obséder là-dessus les femmes. Et comme vous venez de le dire très justement, il eh bien a un moment vous ne vous ressembliez plus, votre corps n'était pas content ouais. Ou en 36. Non, Mon
2: corps n'était pas complet. <rire> non, clairement. <rire> en plus, bon, clairement, je l'ai fait euh, énormément souffrir. Hein. Euh, la guerre était vraiment déclarée depuis un petit moment, mais là, c'était euh, là, j'avais perdu la guerre hein, complètement. Euh, mais euh, oui, oui, à force de plus vouloir se regarder dans le miroir, à force de de s'obséder sur la, enfin par la balance, etc. Et tout. Mmh finalement, on arrive à plus se reconnaître. Et c'est dramatique de plus se reconnaître. Honnêtement, c'est douloureux. Et c'est pour ça que le travail d'acceptation est important. Moi, je ne dis jamais à une femme de ne pas maigrir. Elle fait ce qu'elle veut. Clairement, ce n'est pas à moi de dire à une femme ce qu'elle doit faire de son corps. Je pense qu'il y a énormément de personnes au monde qui s'amusent à le faire.
1: Euh,
2: donc, je ne vais pas rajouter une petite couche dessus. Mais euh, ah, voilà, ok, elle peut décider de maigrir. Je connais de très bons professionnels de santé qui accompagnent des personnes que j'accompagne également. Mais... De faire ce travail de l'acceptation en parallèle, ça permet de ne pas se retrouver dans la même situation que moi
0: je comprends bien, et vous qui nous écoutez on a envie d'avoir vos témoignages sur le sujet est-ce que vous trouvez pas assez musclé est-ce que vous trouvez pas assez bronzé est-ce que vous, vous trouvez trop grosse, trop maigre on a envie de savoir si vous avez fait un travail là-dessus si ça vous déprime complètement et vous savez pas comment avancer vous comparez toujours à toutes vos copines et vous les trouvez toujours toutes plus belles que vous on a envie de savoir comment vous faites avec ça et surtout si vous avez pensé à tout simplement lâcher prise, c'est pas le plus évident 0810 055 056 on vous attend
1: c'est déjà demain, le magazine de la famille, tous les jours sur France Bleu. Frédéric Le
0: Elle s'appelle Pauline Dubuche et elle nous accompagne cet après-midi. Elle a créé une plateforme, un podcast et elle vient de sortir le livre Bonjour mon corps. Alors si vous n'arrivez pas à faire la paix avec vos complexes, on vous attend pour venir nous en parler. 0810 055 056, profitez-en, ça fait du bien. On parle de s'accepter tout simplement cet après-midi. Du coup, comment on fait ça, Pauline Dubuche Parce que pour l'instant, on a été très théorique. Est-ce que, vous savez, il y a des émissions qui nous ont dit allez, mettez-vous toute nue devant la glace, vous allez voir, ça fait du bien. <rire> on n'a pas forcément envie de faire ça. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller contre, contre sa volonté, contre ses envies Parce qu'on a plutôt, parfois, quand on est complexé, envie de disparaître.
2: Ouais, non, non, c'est clairement pas une bonne idée. C'est un petit peu comme le sport, en fait. Quand on se force, on a pas envie de tenir sur la durée. Donc mmh. je pense qu'il faut adapter finalement la méthode à ce qu'on ressent. C'est pour ça que le, le guide donne des astuces et des, euh, des exercices à mettre en pratique mais euh, c'est seulement dans l'intimité. C'est aussi pour ça que c'est incarné. Hein. Moi j'ai vraiment imaginé euh, les femmes le soir dans leur lit à prendre quelques pages, cinq minutes pour pour elles, etc. pour travailler sur leur rapport au corps et avoir euh, cette phase d'introspection. Mmh. Euh, comment on fait, clairement euh, ben En fait, vous en avez un petit peut parler hein. l'idée c'est de scanner un petit peu euh, le rapport au corps qu'on a pu avoir dans notre vie ce qu'il faut savoir, c'est que euh, comme toute relation, on vit des expériences. Donc là, c'est des expériences corporelles. Et si on a des expériences corporelles qui sont euh, négatives, ben on peut ressentir ce qu'on appelle une insatisfaction corporelle. Et donc c'est hyper intéressant de retracer toutes ces expériences corporelles négatives, de comprendre un petit peu ce qui se cache derrière, euh, de voir OK, bon, peut-être là euh, j'aime pas trop euh, euh, j'aime pas trop, je ne sais pas, mes genoux. Euh, C'est peut-être parce qu'il y a une personne qui, m a critiqué, euh, enfin, qui a critiqué mes genoux. Et dans ce cas-là, on va travailler sur la critique. Ok, comment je peux me détacher de cette critique-là Et donc là, il y a plusieurs outils que je propose qui aident à se détacher un petit peu du discours externe, à ne pas faire de la vérité de cette personne qui nous a critiqué, ce qui a construit un rapport au corps négatif, pour en faire notre propre vérité.
0: C'est vrai que les gens en parlent beaucoup. Hein, dans votre livre, on voit qu'il y a quelqu'un d'autre famille qui vous dit d'arrêter de manger des frites euh, ouais. parce que sinon vous allez devenir obèse. Ce genre de petites phrases,
2: quand on est enfant ou ado, ça peut vraiment marquer Ah bah ça marque à vie. Moi je peux vous dire toutes les phrases que j'ai entendues, euh, beaucoup euh, à l'école hein, surtout, euh, mais toutes les petites phrases qui ont impacté mon rapport au corps. C'est pour ça que l'arbre, moi j'appelle ça l'arbre de vie de la relation au corps, c'est hyper important. Parce que c'est ce qui a construit. Et on ne peut pas simplement imaginer, changer de rapport au corps, changer de vision, sans comprendre ce qui a construit notre relation, en fait. Mais oui, et l'impact des mots, enfin euh, le pouvoir des mots est Important et c'est aussi pour ça que, que j'aime écrire, parce que c'est donner une nouvelle chance au mot, de rétablir un petit peu la vérité et le bien-être chez la personne. Donc vous voulez
0: dire qu'il faut se rappeler son passé, où on a eu des phrases désagréables, où on a été, je ne sais pas moi, moqué, mmh. pour aller de l'avant comment, comment on réinterprète ces moments-là alors, du coup
2: c'est toujours comme ça, de toute façon il faut toujours fouiller hein. c ah oui. pas, à mon avis c'est pas seulement une blague quand on entend que les psychologues fouillent un petit peu dans le <rire> passé, mais si on ne prend pas le temps de se poser, de comprendre, de prendre du recul vis-à-vis -vis de tout ça on va ne faire qu'enfouir les choses et elles reviendront, elles ressortiront et, euh, et il faut trouver juste une motivation, moi par exemple j'ai une amie qui euh, me dit travailler sur son rapport au corps parce qu'elle veut apporter une meilleure image du corps de son corps à sa fille parce que clairement quand une mère a un mauvais rapport avec son image, ça se ressent après. Oui. Donc, euh, donc, si vous trouvez la motivation, après, allez chercher, allez euh, un petit peu déloger ces événements qui sont aussi effectivement négatifs. Au début, ça sera dur, ça je vous le confirme, ça sera dur, moi j'en ai pleuré. Il euh, y a des femmes qui m'écrivent, qui me disent que, que c'est dur, et ça, je tiens à le rappeler, hein, c'est pas simple, mais c'est nécessaire. Parce qu'après, c'est un soulagement de pouvoir regarder en arrière sans avoir cette souffrance en fait. C'est la différence entre les sentiments et les émotions en fait. Aujourd'hui on a eu, une, enfin, à l'époque on a eu pardon un sentiment qui a été désagréable et on en a fait une émotion qui perdure encore et encore 20 ans après. Il faut réussir à apaiser cette émotion et la faire disparaître pour que ce souvenir ça soit juste un souvenir qui nous, est, enfin, qui nous a construit. Moi aujourd'hui ces expériences-là j'en parle très librement parce qu'aujourd'hui euh, je me rends compte que ça m'a construit. Alors ça m'a fait souffrir mais aujourd'hui, j'arrive à les regarder de façon plus neutre.
0: Est-ce que vous arrivez à manger des frites sans culpabilité, du coup
2: J'adore manger des frites. Ah, c'est ce qu'on voulait entendre. <rire> je suis originaire du nord de la France, donc manger <rire> des frites, c'est un peu obligatoire.
0: Et vous qui nous écoutez cet après-midi, est-ce que vous avez réussi à balancer votre balance, comme nous le dit Pauline Dubuche Moi, rien que l'idée, je ne suis pas bien. <rire> Venez nous dire si vous, ça, ça vous inquiète ou pas de faire comme ça. Est-ce que vous avez réussi à vous accepter Est-ce que l'arrivée des beaux jours, ça vous angoisse Est-ce que vous n'avez pas forcément envie de de, de vous mettre un peu à nu en maillot de bain sur la plage. Est-ce que est-ce que vous comparez? Est-ce que vous voyez pire que vous ne l'êtes et vous le savez bien? Est-ce que vous n'arrivez pas à être bienveillante avec vous-même? 0810 055 056. On parle de s'accepter cet après-midi. 15h40 sur France Bleu. Nous parlons de de s'accepter, d'accepter son corps malgré nos complexes. Nous sommes toujours en duplex avec Pauline Dubuche. Elle était avec nous depuis Bordeaux à France Bleu Gironde. Elle a sorti le journal Bonjour mon corps, votre guide sur le chemin de l'acceptation aux éditions et on va accueillir Martine qui est en Isère Bonjour Martine
1: Bonjour, Bonjour Martine
0: Martine, vous ça fait longtemps que vous êtes un petit peu en guerre avec votre corps, racontez-nous ça
1: euh, Bah Moi je crois que en fait je suis en guerre depuis depuis l'enfance en fait depuis l'adolescence parce que même si j'ai jamais euh, eu j'ai eu un peu de surpoids par moment mais je dirais jamais eu un gros surpoids mm -hmm. euh, je travaille en espace vert donc je suis forcément musclé, c'est ce qu'on me dit autour quand je parle que j'étais surpoids. Euh, J'arrive à 51 ans en 52 cette année, euh, bah, forcément euh, j'ai franchi, euh, avec mon mètre 70, j'ai franchi la barre des 70 kilos. Alors quand je me suis pesée, euh, parce que je n'ai pas de balance chez moi, <rire> je, je l'ai jeté ça fait très longtemps. mais euh, en fait, euh, mon poids, je le sais par rapport aux vêtements que je mets. <rire> oui, on est toutes d'accord. En fait, alors bon, euh, j'ai réussi à jeter mon 38 l'année dernière avec grand désespoir, <rire> en me disant je rentrerai plus de cette fois. Voilà, il faut que je fasse une croix dessus. Mais, euh, mais voilà, là, je viens de re-rentrer tranquille avec euh, un peu de difficulté dans mon 40, mais euh, j'aimerais bien quand même perdre encore 3 ou 4 kilos. Maintenant, euh, j'ai le traumatisme, euh, on m'a souvent comparé à une tante euh, qui pesait 100 kilos et qui fait à peu près la même taille que moi. Oui. Quand j'étais enfant, et en fait, euh, mon angoisse c'est de grossir parce que je veux surtout pas dire avoir... ça.
0: <rire> Votre pauvre tante, elle, elle était peut-être très bien dans son corps avec ses 100 kilos.
1: Elle le vivait comment euh, Non, non, elle les vivait très mal. En fait, ah. elle, a, elle a grossi comme ça suite à un énorme régime qu'elle avait fait à l'époque. Quand j'étais enfant, c'était les premiers régimes Weight Watchers, mais qui n'étaient pas du tout adaptés comme ils sont maintenant. C'était ouais. euh, pas aller, euh, être la femme standard, vous pesiez tant, vous mesuriez tant, il faut, faut aller faut entrer temps. Dans du ouais. temps ouais. Et, ouais. et en fait, voilà. Alors, je dirais pas que j'en suis à cette obsession-là, mais c'est vrai qu'en fait, euh, j'ai gardé le fait qu'avoir avoir bourrelets de crèche autour de mon ventre, c'est inadmissible. Hein. Je vais mmh. faire des abdos le soir, passer euh, 6h30 des broussailleuses par jour, <rire> euh, ça ne me suffit pas. Euh, j'ai besoin en fait ouais, j'ai besoin de rentrer euh, voilà, dans le voilà alors euh, forcément je peux pas rentrer dans le stéréotype de la femme classique avec euh, la jolie robe moulante parce que, euh, parce que forcément c'est euh, un peu plus de rondeur. Ouais. Martine je vais, je vais être très curieuse. Vous avez
0: quelqu'un dans, dans votre vie ou pas? à
1: l'heure actuelle j'ai plus personne euh, depuis depuis peu hein, en fait. Hein, mais, ouais, non euh, je n'ai plus personne. Euh, je me fais draguer euh, ah. relativement souvent. Ah. Donc, euh, voilà, c'est bah oui. parce que je me fais pas draguer que... Mais ma question, elle est pas innocente les... Martine,
0: c'est de dire on est toutes dans le contrôle. Mais finalement, les personnes qui partagent notre vie ou alors les gens qui ont envie de nous séduire ne voient pas du tout ces 3-4 kilos après lesquels vous courez, vous voyez. Nous, J'ai l'impression, hein, Pauline Dubuche dit peut-être des bêtises, mais que c'est beaucoup dans notre tête et beaucoup moins dans celle des autres quand même.
2: Ah c'est que dans notre tête. Alors effectivement, euh, ce que nous explique Martine, c'est qu'elle a eu des, des remarques, des critiques. Et de toute façon, c'est exactement ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Hein. Euh, c'est s'attribuer la vérité d'une personne pour en faire la nôtre, alors que enfin, euh, ça peut nous créer des complexes, des choses qu'on n'avait jamais pensées à la base. Mm -hmm. Mais effectivement, c'est encore cette histoire de regard des autres, d'interprétation. Et aujourd'hui, en fait, Martine, il faut que vous ayez l'envie de reprendre le pouvoir sur votre corps et sur vous-même et de vous définir que pour vous uniquement pour vous, parce que euh, rentrer dans la robe moulante de la, de, du stéréotype de la femme classique, moi clairement j'ai envie de vous dire, moi non plus, je déteste <rire> tout ce qui est moulant, je n'aime pas ça du tout non plus, donc euh, en fait, qu'est-ce que c'est la femme classique aujourd'hui ah, C'est une Et très qu -ce bonne qu -ce question, c'est qu -ce une qu -ce question qui quoi, qui quoi, que
0: vous nous posez, du coup Pauline, <rire> moi ouais. je ne sais pas la femme classique, on a envie de dire oui, la parisienne elle est toujours, elle a une, la petite robe noire on pense à une jolie petite silhouette euh, ni trop grande, enfin bien calibrée, c'est ça
1: qu'on imagine ouais, C'est ça voilà, c'est ouais, un peu ça. Alors On moi est je demande pas être calibrée euh, parce que parce que forcément j'ai des muscles donc euh, mes fils elles sont pas en standard du tout. <rire> Après, Et moi, quand je... vous regardez autour
2: de vous, pardon.
1: Euh... Alors, quand je regarde autour de moi, des fois, ce qui m'affole, c'est plus les jeunes quand je les vois euh, m'offrir mmh. leurs gros sandwichs, euh, <rire> <rire> manger n'importe comment, et ça me, je me demande comment elles font. Après, c'est vrai que j'aimerais bien quand même. Quoi. Alors, moi, je, je, je suis la, dire, je suis la plus carrée de la famille. On est trois sœurs. Euh, je suis la, je suis la plus grande, la plus large d'épaule et la, mmh. Mmh. <rire> la plus au-dessus. Donc, euh, c'est vrai que quand je regarde autour de moi, je désespère quand je les vois entre dans du 36 et du 38.
0: <rire> mais c'est dingue, ça. Vous nous avez parlé aussi de, de taille de, de jeans, de taille de vêtements. Ouais, ouais, Pauline, ouais, ça va avoir du mal les... à, à s'en débarrasser. C'est comme les kilos sur la balance, hein. des, des fois, ouais, ça, ça s'affiche. On a l'impression d'avoir mincé, puis on est dégoûté parce qu'on se dit ah mais non, j'ai rien perdu du tout. Mais ça peut, ça peut être tellement variable les histoires de, de kilos ou de taille, non Alors bon, moi la balance jusqu'à l'âge de bah oui, Martine, bien, vous comprenez vous nous reparlez de votre 38.
1: Euh, de 40 ans. <rire> Il n'y a pas de souci. Je très vieux, hein, ça fait 5 ans que je n'ai plus mon 38. Ouais, ouais, mais c'est là, c'est là, je on sent bien. J'avais mon, mon jean
0: de mes 20 ans, hein. Et Eh oui, mais bah, Pauline, alors, faut, faut dire à Martine, c'est pas si grave, quand même, si cette histoire de 38 ou de kilos.
2: Alors c'est pas grave. Alors moi la balance déjà j'ai un petit peu que, un, un peu l'impression que c'est le soulèvement des machines, c'est-à-dire qu'on mmh, laisse une machine, voilà, définir notre humeur. Si le, le chiffre baisse, bah du coup on est content. Si le chiffre monte, et eh ben du coup on a juste envie de se recoucher. Mmh, Donc mmh, euh, mmh. on va arrêter de laisser une machine décider notre vie euh, et notre humeur surtout. Euh, mais oui c'est facile de, de blâmer son corps parce qu'on peut avoir un objectif atteignable mesurable. Donc le chiffre sur la balance, le chiffre sur le jean, ouais. euh, les chiffres sur les jeans aujourd'hui ça ne veut plus rien dire hein. moi je rentre dans un 38 dans une enseigne et dans un 42 dans une autre enseigne mmh. donc euh, les chiffres aujourd'hui on ne sait plus comment les tailles sont faites et quand je vous demandais pour la femme classique et standard euh, tout à l'heure c'est parce que la femme française fait un 42 en majorité fait un 42 aujourd'hui et euh, aujourd'hui ouais. ouais donc c'est incroyable on a l'impression qu'on veut tous être en 36 etc mais si on regarde autour de nous il y a un majorité de femmes qui font du 42 c'est juste qu'on a décidé de voir celles qui font du taille 36 c'est vrai. puis elles sont aussi. C'est un peu les comme. Les si les euh... celles qui font du 36 qui sont dans les magazines, honnêtement, Pauline
0: Dubuche. Il y a moins aussi. de Aussi. Ah bah ça change oui, bien sûr. un peu. C'est en train ouais. de changer. Ouais, ça change un peu. Ah ouais.
2: Ça change un peu et ça fait du bien. Mais euh, oui, oui, je suis consciente que c'est encore une majorité. C'est pour ça qu'il faut regarder les vraies femmes. Oui, bah, comme Martine Moi, sur les plages. Euh, voilà.
0: Martine, c'est une vraie femme. Moi, je ouais. le sens. Alors, Martine, arrêtez de ouais. vous obséder avec ce 38.
1: Hein. Vous vous faites draguer <rire> tout le temps. Il <rire> n'y <et> a <rire> pas de raison. 40, <rire> Donc, ce matin, j'ai remis un pantalon 40. Je me dis, bon ne pas beaucoup pour. C'est bon. Je le ferme. Vous le fermez Mais je sais pas. Mais vous regardez. Vous nous parlez,
0: euh, <rire> vous arrivez à respirer là Martine, vous n'êtes pas assise, vous êtes assise <rire> bon bah ça va, voilà. ça veut dire que ça se passe bien Martine, bon voilà, en tout cas c'était hyper gentil de nous appeler, vous l'avez compris mais vous le savez Merci, au Martine. fond hein, qu'il faut pas s'obséder sur ces histoires de taille et de kilos mais que c'est pas facile et, et on en est toutes un petit mm. peu logées à la même enseigne mais c'est bien qu'il y ait des ouvrages comme celui de Pauline Dubuche donc euh, moi je le fais régulièrement, je vais vous faire je vais vous envoyer mon exemplaire Martine, comme ça vous allez me potasser tout ça, vous allez arrêter de stresser <rire> <rire> Ok Grosse bise Martine Merci Merci beaucoup Merci. à bientôt Martine, bon lundi de Pentecôte Voici maintenant Camela Cabello qui doit avoir des complexes, elle aussi comme tout le monde, il n'y a pas de raison. Avec Ed Chiran et ses bam bam sur France Bleu, n'hésitez pas à nous appeler encore quelques minutes pour le faire, 0810 055 056. Encore quelques minutes pour parler de l'acceptation de son corps. Pas évident, on l'a vu depuis le début de cette émission avec notre invitée Pauline Dubuche qui est en duplex depuis France Bleu Gironde et qui a sorti le journal Bonjour mon corps. On l'entend, Pauline Dubuche, hein, vous n'arriverez pas euh, avec votre livre à, à faire changer tout le monde. C'est tellement inscrit. On a eu des, des auditrices d'âge... Différent et on sent que malgré tout à courir après les quelques petits kilos euh, la taille des la taille des vêtements c'est encore bien bien ancré dans la tête de chacune malheureusement
2: alors complètement euh, surtout que déjà quand je parle d'acceptation généralement on pense que c'est de la résignation vous savez oui, oui, oui. Euh, ah oui je l'accepte bon bah, de toute façon j'ai pas le choix. Alors qu'on oublie qu'à la base accepter ça veut dire accueillir recevoir c'est quelque chose d'hyper positif. Mmh. Et ce que j'aimerais rappeler justement à toutes ces femmes euh, c'est que par exemple moi je déteste courir. Oui. Clairement je ne sais pas courir plus de 5 minutes, je n'ai pas d'endurance, c'est dramatique <rire> Donc si demain Frédéric vous m'appelez pour me dire que vous m'avez inscrit à un marathon, oui. clairement c'est pas possible euh, Ça ne veut pas dire que je ne suis pas capable, ça ne veut pas dire que mon corps n'a pas les ressources nécessaires Que je n'ai pas le mental pour y arriver, ça veut juste dire que j'ai pas l'entraînement Et pour moi en fait le marathon c'est l'amour de soi et l'acceptation c'est l'entraînement et, euh, et c'est aussi ça que je voulais rappeler, c'est qu'on ne peut pas euh, du jour au lendemain apprendre à s'aimer et être en osmose, déjà voilà, il faut se rappeler mmh. la métaphore du couple, c'est comme avec son conjoint ou sa conjointe, hein, c'est pareil, il y a des hauts, il y a des bas, il faut l'accepter et c'est normal, mais il faut surtout s'entraîner. Alors depuis le début de cette émission on évoque comme ça de loin en loin le body positivisme,
0: qu'est-ce que c'est exactement ouais. Parce que ça peut être abstrait pour ceux qui nous écoutent cet après-midi.
2: Alors le Body Positive c'est un mouvement qui est né aux états unis euh, qui a pour but euh, premier de lutter contre la grossophobie. Euh, Aujourd'hui, c'est un mouvement qui de plus en plus appropri... enfin, se fait approprier par les marques, euh, les médias, etc., pour parler du rapport au corps, euh, pour libérer le corps des femmes, euh, accepter le fait qu'on peut avoir des bourrelets, que c'est ok, etc., que le paysage de la femme euh, change finalement, enfin l'image de la femme change. Euh, mais à la base, c'est un mouvement qui lutte euh, contre la grossophobie et ça, c'est important de le rappeler aussi. Mmh. Vous parlez aussi de méthode Ikigai, j'espère que je prononce bien. Qu'est-ce que
0: <rire> qu'est-ce que c'est exactement ça, Pauline Bluch
2: Alors, c'est une méthode, c'est un exercice, c'est une méthode japonaise qui permet de, de faire un petit peu le point sur sa vie. Euh, clairement, qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui Qu'est-ce qui compte Qu'est-ce qui vous stimule dans votre vie professionnelle, personnelle C'est faire un petit peu un point sur la personne que vous êtes aujourd'hui, euh, sur tout ce qui vous entoure. C'est un exercice qui est hyper intéressant. Euh, effectivement, je le mets au début du livre et je le remets à la, à la fin. fin du mmh, livre. Tout à fait. Ouais. Voilà. Mmh. Pour voir un petit peu euh, la progression, ce qui a changé, etc. Moi, ce que j'ai vu, par exemple, euh, depuis que je travaille sur mon rapport au corps, euh, j'ai l'impression d'avoir eu mille vies <rire> différentes. Mmh. J'ai euh, clairement hyper, enfin vraiment évolué, j'ai changé personnellement, professionnellement. Euh, ça a un peu bouleversé ma vie parce que là, clairement, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, euh, je me rappelle, il y a dix ans, je ne supportais même pas de lever la main en cours. J'étais tétanisée, euh, j'avais des rougeurs, je transpirais, etc. J'avais aucune confiance en moi.
0: Vous Et donc, ça retrouvée? me permet de
2: voir un petit peu.
0: Ouais. Vous euh, trouvé je ans, hein, ouais. <rire> Oui, pas retrouvée, vous l'avez trouvé tout court. <rire> vous nous dites dans le livre « tomber amoureuse de, de nous-mêmes », vous y êtes ouais. parvenue, vous, Pauline Dubuche
2: Aujourd'hui, oui, euh, parce que c'est hyper intéressant, quand toujours encore euh, la métaphore du couple, hein, c'est hyper intéressant, mais quand vous tombez amoureuse ou amoureux, bah, techniquement, vous apprenez à connaître la personne. Bon, ok, il y a des coups de foudre, etc., mais ce qui fait que vous aimez cette personne, que vous en appréciez même les défauts, ce qui est assez dingue, puisqu'on n'est capa pas capable d'apprécier les nôtres, mais on est totalement capable d'aimer ceux de l'autre. Ouais. Et, euh, et du coup, on est, pour tomber amoureuse, on apprend à se connaître. Et ça, on n'apprend jamais à se connaître. On n'apprend jamais à passer assez de temps qualitatif pour soi, pour apprendre à se connaître vraiment et tomber amoureuse de nous-mêmes. Et c'est pour ça que la dernière partie du journal, euh, c'est la plus importante. Parce que vous partez à la quête de qui vous êtes. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Et c'est hyper intéressant. Donc on apprend à se connaître et après on apprend à s'accepter. en dernière étape, à s'aimer,
0: ouais. tout simplement. Et on va mieux qu'il en trop simplement. ou pas hein. On fait comme ça C'est ça, on fait, rappelle, on fait
2: comme on veut on fait, on
0: fait comme on peut et comme on veut aussi ouais. Alors je rappelle ouais. le titre de votre ouvrage, tout simplement le journal Bonjour mon corps C'est votre guide sur le chemin de l'acceptation, c'est sorti aux éditions First Il y a aussi une plateforme, vous avez plein d'actu, il y a aussi les podcasts Pauline Dubuche hein. Oui, ouais, ouais, je donne plein de
2: conseils, euh, librement, gratuitement, donc il euh, ne faut pas hésiter Et il y a votre compte <rire> sur les réseaux sociaux, on peut vous suivre également ouais. Bon d'accord, ouais, mettez toujours mon corps.
0: Et vous mettez que des photos sympas de vous sans tricher, on est bien d'accord.
2: Sans tricher, ah bah non Sans tricher, ah non, c'est pas le but. Merci ah non, non,
0: beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. La bise à tous les collègues de, de France Bleu Gironde, à Bordeaux. Ça sera fait. Et puis euh, bon retour à vous. Merci encore Pauline Dubuche.